0: Yeah! parte dessa massa Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa aparecer. E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem lhe comer yeah. Eu vida de dado Ovo marcado e ovo feliz É com vocês! Yeah. What's that?
1: Em 30 de novembro de 1999, assim anunciava a rede britânica BBC. Protestos marcam o início da reunião da Organização Mundial de Comércio, que dá início à rodada do milênio, e vai discutir as regras do comércio internacional do século XXI. A reunião acontece em Seattle, nos Estados Unidos. Milhares de manifestantes de organizações não governamentais, sindicatos e ambientalistas saíram às ruas ontem para protestar contra os efeitos da globalização. Estima-se que cerca de 50 mil críticos do capitalismo global chegaram à cidade no final de semana, numa manifestação que está sendo chamada de Batalha de Seattle. A polícia teve que intervir quando a multidão se dirigiu para o centro da conferência da OMC e que foi fechado por algumas horas para uma inspeção da polícia. Houve protestos contra o trabalho infantil, a produção de alimentos transgênicos e a destruição do meio ambiente. O ponto comum defendido pelos manifestantes é que o livre comércio apregoado pela OMC não é justo, especialmente no que diz respeito aos trabalhadores dos países pobres. Os manifestantes acusaram a OMC de degradar o meio ambiente do planeta e impedir o desenvolvimento de muitos países. Muitos se manifestaram contra o que chamam de estrutura pouco democrática da OMC. Bom, meus jovens, começava assim... Aquilo que viria a ser conhecido como movimentos anti-globalização. nessa aí tinha anarquista, ambientalista, ativista de direito humano, sindicalista. Tinham jovens, os jovens que consideravam que medidas liberais favoreceriam apenas os países ricos e estava explorando os países pobres. Essa rapaziada foi duramente reprimida pela polícia, mas esses jovens que se organizaram pela internet foram os caras que estiveram na frente daquilo que veio a ser chamado então como o Batalha de Seato. E depois se tornou um evento e um marco no movimento todo da chamada antiglobalização. E esse movimento teve como característica central o fato de ser descentralizado, global e juvenil. Então a nossa ideia aqui, esse papo, é começar esse bate-bola pensando exatamente que raios é esse de movimentos anti-globalização e no que, que vai dar. Vamos lá? Bom, jovens, a questão é a seguinte, se a gente ver a heterogeneidade, a variedade dos grupos que participaram dessa batalha de Seattle e a partir dela ampliaram as formas de atuação, a gente vai precisar considerar a dificuldade, na verdade, de determinar o que seria essa ideia ou esses movimentos que a gente está chamando de antiglobalizatórios. É que os próprios meios de disseminação das ideias desses caras, além da construção de rede de troca, de intercâmbio entre esses ativistas e os seus interesses, no final das contas acabou sendo estabelecido por, por aquilo tudo que a gente entende como parte da globalização. Ampliação de rede de comunicação, acesso e difusão da internet, fluxo, rede de conexão global, enfim. Então, chamar de antiglobalização é, talvez não fosse tão preciso. É, inclusive é interessante pensar que esse termo antiglobalização surge por uma publicação da The Economist no, no contexto do que estava rolando. Mas se a gente está percebendo que talvez não seja muito claro, a gente pode partir de um preceito que é o seguinte: o termo antiglobalização não é imune, ele não é isento de crítica e muito menos de interpretação distinta variada. Para a gente ter uma ideia. Milton, nosso brother aí de todo dia, ele publicou o livro dele, o livro que eu já passei para vocês lerem, já conversou um pouco sobre eles, o livro Por Uma Outra Globalização, do Pensamento Único, a Consciência Universal. Nesse mesmo período, ele vai publicar o livro em 2000, logo no ano seguinte da batalha. O próprio Milton procurava construir uma interpretação, não necessariamente de um mundo anti-globalização, mas de um outro mundo possível. A tal, a, a, a tal terceiro mundo que ele tanto anuncia, né? Então, olha só, vou, vou pegar um trechinho, esse aqui vocês não conhecem, e que é interessante pra gente pensar. Ele vai dizer o seguinte. É dessa forma que elabora uma política, a política dos de baixo, que ela é constituída a partir de suas visões de mundo e dos lugares. Trata-se de uma política de novo tipo que nada tem a ver com a política institucional. Essa última se funda na ideologia do crescimento, da globalização e é conduzida pelo cálculo dos partidos e das empresas. A política dos pobres é de ano vivido por todos, pobres e não pobres, e é alimentada pela simples necessidade de continuar existindo. Então, galera, dá para sacar aqui que, na verdade, é... Quando o próprio Milton Santos trata a ideia de uma outra globalização, ele não nega o processo, ele inverte a lógica dele. Então ele parte de uma premissa da política constituição de um outro mundo possível, sacou? Então é daqui que a leitura começa a surgir mais clara pra gente que na realidade esses movimentos são mais uma crítica ao sistema capitalista, e principalmente a sua vertente neoliberal da década de 90, do que necessariamente uma crítica à globalização enquanto um processo histórico. Então, é, parte dos movimentos que a gente está chamando de antiglobalização, nessa grande sopa aí, é, acabaram, acabaram articulando movimentos que a gente pode chamar de alter-globalização, alter-mundialistas e por aí, por aí vai. São movimentos que estão buscando propostas alternativas aquilo que está sendo imposto pelo mundo do livre comércio, pelo mundo da diminuição dos estados nacionais é, em benefício das grandes corporações, da degradação das condições de vida para os países pobres, é, da, condição do da degradação da condição do trabalhador, além da destruição da natureza, do racismo, da xenofobia, e aí vai embora. Uma coisa importante é que o resultado de tudo isso é, foi a idealização do Fórum Social Mundial, e que o primeiro, o primeiro evento dele vai acontecer em janeiro de 2001, em Porto Alegre. E justamente o lema do Fórum Social Mundial era Um Outro Mundo Possível.
0: No dia 25 de janeiro de 2001, nascia o Fórum Social Mundial com o lema Um Outro Mundo é Possível. Mas que mundo é esse? Para entender, é preciso voltar um pouco no tempo. O Fórum foi criado para contrapor o neoliberalismo, sistema que defende a absoluta liberdade de mercado, com a intervenção mínima do Estado na economia do país. A partir da década de 70, após a crise mundial provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo, vários países como Chile, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha passaram a adotar a política neoliberal. Aqui no Brasil, o sistema pode ser notado na década de 90, com as privatizações, a abertura da economia e o corte de gastos públicos, próprios da política neoliberal. O desemprego, a miséria e o aumento da exclusão social na época são vistos por especialistas como consequência da política adotada. É nesse contexto que surge a ideia de um fórum democrático, capaz de reunir vários segmentos da sociedade civil, em busca de soluções. A existência de um fórum social mundial com a relevância internacional, com a articulação de redes múltiplas uh, dos, de todos os cantos do planeta, quer dizer, ele exatamente resistia ou questionava aquilo que, seria, uh, que era considerado como a, a opinião única, não só a dominante, mas a única possível, aquilo que era o, a, quase que o caminho final da história
1: Bom jovens, vamos lá é, O que é esse Fórum Social Mundial? O Fórum Social Mundial nasceu em 2001 como necessariamente um contraponto ao Fórum Econômico Mundial Que é realizado anualmente em Davos é, enquanto, de um lado, o Fórum Econômico Mundial ele vai surgir, na verdade, como um grande encontro de líderes dos principais países é, e das principais empresas internacionais, e o objetivo dele, necessariamente, é discutir e propor novos rumos a essa economia global, e marcadamente, aí nesse contexto de uma economia global neoliberal, é, o Fórum Social Mundial surge como um espaço de articulação para movimento e organização social, que é a resistência alternativa a essa globalização do fórum econômico. Então, pss, inverteu, ele vai para o outro polo. Então, desse jeito, é, dessa maneira, ao passo que, de um lado, a gente tem os líderes do sistema global se articulando em encontro e eles vão passar a ditar as regras do jogo, do jogo econômico, ter uma rapaziada jovem militante articulando-se nas mesmas datas, inclusive, e propositalmente, propondo a bandeira do outro mundo possível. A primeira década, inclusive, de 2000, foi super importante para o Fórum Social Mundial. É, foi significativo para os movimentos sociais, nas suas articulações, nos seus encontros, nos seus arranjos. E o que é mais interessante disso é porque eles acabaram construindo um desenho geopolítico que valorizou necessariamente os países do Sul. Não para tanto que os eventos aconteciam preferencialmente nos países pobres no hemisfério sul. A ideia era construir justamente é, aquilo que o Milton Santos pôs é, para a gente logo de cara lá, né? Era uma geopolítica dos de baixo. Então, a relação aqui é, estabelecida era que os países de sul, os países pobres, nessa estrutura é, geoeconômica que a gente tanto divide, norte, rico e sul, pobre... Que o sul fosse valorizado Então é um novo enquadramento Que a gente está percebendo aqui Em articulações internacionais Um novo enquadramento político e ideológico Só que aí Lascou né A crise econômica de 2008 Foi um Deus nos acuda E essa crise econômica de 2008 E os resultados que vieram nos anos seguintes é, levou a, levaram ao fortalecimento em massa das políticas neoliberais. Se o neoliberalismo, na década de 2000, estava começando a dar seus passos, tomou uma pancada em 2008, meu amigo, de 2009 em diante, pareceu que a, o receituário neoliberal de austeridade fiscal, é, de cobrança sobre os mais pobres na remuneração e no custeio da recuperação do sistema econômico, Fosse a grande saída A grande lava, lavadora das almas Da crise de 2008 Nesse sentido Essas políticas neoliberais que entraram A todo, a todo custo é, Fez com que o fórum perdesse força E perdesse capacidade de articulação Que ele havia constituído na década anterior na, Enfim, né Pós década de 2010 é o que vai acontecer isso Então vamos pensar, essa é a nossa primeira década aí De 2000 a ah, 2010 Até a crise, né de 2008. O fórum estava ganhando fôlego Putz, 2009, 2010 a coisa foi degringolando. É, mas, se de um lado o evento perde importância enquanto um grande núcleo articulador de luta social, por outro, vários movimentos é, foram se espalhando pelo mundo e principalmente para os grandes centros urbanos e os grandes centros financeiros é, numa crítica contundente à globalização, justamente pós-crise econômica. Então o que a gente consegue perceber é que ao longo de duas décadas, né, de 2000 até 2020, a experiência de Seattle, lá em 99, impulsionou um ativismo digital direto, então a rapaziada utilizando dos meios de comunicação, da internet, é, das redes de mídia independente, e as mídias independentes vão surgir nesse contexto, é, inspirou diretamente ou indiretamente movimentos super importantes. Dois movimentos centrais para isso é o Ocupe Wall Street, em 2011, e o M15 na Espanha, que era o movimento dos indignados na Espanha, lá também em 2011. É, no Brasil aqui, a gente também teve um movimento que seguiu essa lógica e também ocupou as ruas em, é, em torno dessas bandeiras e pensando muito parecido e em, em formas de atuação política também muito comuns, é, muito parelhas. Aqui, por exemplo, surgiu o Ocupa Sampa, que vai ocupar... É, a paulista, a região da Fiesp, ali e vai ficar dias acampados protestando contra o sistema financeiro, protestando contra o sistema neoliberal. E, se a gente fizer um outro ponto, e isso aqui é interessante, e a gente analisar as jornadas de junho, as chamadas jornadas de junho, que foram as manifestações que aconteceram no Brasil em 2013. O ponto de partida delas também dialoga com essas experiências anteriores de juventudes na rua, de ativismo digital, de uma articulação crítica àquele sistema que até então também tá engendrado, tudo bem? É, no entanto, os desdobramentos dos nossos, do nosso junho de 2013 foram muito mais, muito mais complexos e aí eles acabaram ganhando contornos super distintos das pautas críticas ao sistema global neoliberal que é o ponto de partida. Em 2011, a jornalista canadense Naomi Klein discursou para uma galera do Ocupe Wall Street num parque lá em Nova York. A jornalista disse o seguinte: Em Seattle em 99, nós escolhemos as cúpulas como alvo, OMC, FMI e G8. As cúpulas são transitórias, só duram uma semana. Isso fazia com que nós fôssemos também transitórios. Aparecíamos, éramos manchete no mundo todo e depois, puf, desaparecíamos. Apontávamos que a desregulamentação cobraria um preço, que prejudicava os padrões trabalhistas, que prejudicava os padrões ambientais, que as corporações eram mais fortes que os governos e isso prejudicava a nossa democracia. Bom, dá pra sacar aqui que o tempero daquilo que a Naomi conta que foi o Ocupe Wall Street, que foi, desculpa, a Batalha de Seattle tá super dentro daquilo que o Ocupe Wall Street vai reproduzir em 2011. Então, o que une todos esses movimentos é o sentimento de insatisfação com a ordem econômica política vigente, além da desigualdade e a demanda por mais participação política, por mais democracia. É, então, a gente pode entender que tudo isso aqui, é, que se ocupe o Wall Street, ele nada mais é do que um alargamento do que foi Seattle. Mas, ao mesmo tempo, o ocupe é desdobramento, que nem a gente falou já, da crise econômica de 2008. E essa crise, que foi iniciada nos Estados Unidos com a especulação financeira, se espalhou, mergulhando o um mundo desenvolvido numa grande recessão. As perdas financeiras foram enormes, o índice de desemprego saltou em diversos países e os bancos acabaram sendo socorridos com recursos maciços, uma grana violenta vindo dos cofres públicos. Só que aí qual foi a receita para combater a crise? Corte de gasto social, maior flexibilização no mercado. Então a receita para conter a crise financeira de 2008 foi mais neoliberalismo. Os efeitos negativos para a população mundial gerou um sentimento generalizado de descontentamento e indignação com as classes políticas e econômicas. Bom, beleza. Então a gente viu até agora que esses movimentos antiglobalização nascem lá com Seattle, em 99, a coisa se aprofunda pós crise econômica de 2008 é, com os movimentos como o Ocupe, beleza? É, e a rapaziada tá criticando de forma dura esse capitalismo neoliberal. Os caras tão putos, corre o que rolou, certo? Só que se por um lado, vamos olhar, se por um lado essa crise impactou significativamente a condição de vida de grande parte da população trabalhadora e que a rapaziada tá gritando aos quatro ventos esse incômodo, é, por causa do desemprego, por causa da recessão, enfim. Por outro lado, isso também gerou sentimento de aversão ao sistema global, mas enquanto rede de conexão e de intercâmbio entre povos e mercados. Dá uma olhada no que um colunista da Folha de São Paulo, lá em 2008, vai apontar. Ele vai escrever assim, ó, bem no contexto da crise. A vertiginosa desaceleração da economia mundial adiciona à pauta do G20 um termo até agora restrito ao desejo dos ativistas anticapitalismos. Desglobalização: Com os indicadores de integração dos mercados em queda livre, a globalização perde fôlego e ameaça mostrar sua face mais desigual. Muitos alegam que o avanço tecnológico e a interdependência econômica revolucionaram a tal ponto os meios de produção que tornaram o processo irreversível. Mas os números mostram recuo em três elementos que definem a globalização. Os movimentos de bens, de capitais e de pessoas. Opa, o é, que está acontecendo aqui? Peraí. Desglobalização? Está aparecendo uma pauta aqui que até então, e é interessante como o cara coloca para gente, até então era coisa dos anticapitalistas. Mas está surgindo uma desglobalização e ele não disse que é anticapitalista. Então, peraí. aí. O que está rolando é que ao longo da segunda década do, da, do século XXI, a nossa década, né, meus queridos, <risos> a partir de 2010 em diante, bandeira política que nega a integração de Estado Nacional e busca fortalecer fronteira interna, ganha mais destaque. E aí é, a ideia, a, a estratégia desses caras é recuperar suas economias internas, fortalecer seus próprios mercados financeiros e produtivos. É, e os países passam, então, a adotar cada vez mais medida restritiva e medida protecionista. A ideia, então, dessa desglobalização traduz uma dimensão de um momento marcado por uma desaceleração da economia, que é o que está rolando, né? e a diminuição de força dos mercados é, que estão interdependentes entre si. E essa perda de força desses mercados vai trazer implicação social e política. O resultado disso, exemplo concreto dessa miscelânea que está aparecendo aqui, são sentimentos nacionalistas, sentimentos ufanistas, patrióticos que começam a emergir, além do crescimento de política anti-imigração, política xenofóbica, inclusive as tensões locais relacionadas a preconceito cultural e religioso. A galera não quer mais essa mistureba. Globalização juntou uma rapaziada, deu ruim e vamos fechar a fronteira. Basicamente, a conversa está caminhando para esse lado. Esse movimento, inclusive, é acompanhado por um conservadorismo das urnas. Isso está associado a crescimento de ação, de discursos, que incita de um lado o fanatismo político e de outro o ódio a grupo antagônico ou então não identificados com um tal de sentimento patriótico. É, então dá para perceber que tá surgindo uma coisa aqui um pouco diferente, né? A desglobalização tá fechando a fronteira.
0: Fim da novela. O parlamento britânico
1: aprovou nesta quinta-feira o texto que vai permitir que o Reino Unido deixe a União Europeia em 31 de janeiro. A Câmara dos Comuns, amplamente dominada pelo primeiro-ministro conservador Boris Johnson, adotou o projeto com 330 votos a favor e 231 contra. O texto que traduz em lei o acordo do Brexit vai ser examinado pela Câmara dos Comuns, a Câmara Alta do Parlamento, e depois do consentimento da rainha, precisa ser ratificado pelos eurodeputados em 29 de janeiro. Esta lei vai assegurar nossa saída da União
0: Europeia com um acordo que dá certeza aos negócios, protege os direitos dos nossos cidadãos e garante que ganhemos de volta o controle do nosso dinheiro, nossas fronteiras, nossas leis e nossa política comercial.
1: No primeiro dia útil como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump começa a desenhar sua política econômica. Já cancelou um tratado comercial e ainda prometeu reduzir os impostos a empresários
0: americanos. Na reunião com líderes sindicais, os aplausos quando o presidente Donald Trump anunciou o fim do Acordo de Comércio Transpacífico. Na campanha, ele prometeu retirar os Estados Unidos do chamado TPP. Doze países, 40% da economia mundial, mas sem a China. O acordo era uma aposta do governo Obama para fazer frente ao poder da economia chinesa na Ásia. O projeto previa redução de tarifas e até leis iguais de direitos trabalhistas. Mas para Trump, prejudicava os interesses americanos. Vamos reverter esses acordos ridículos, prometeu.
1: O parlamento da Hungria aprovou hoje um pacote de leis que torna crime ajudar imigrantes ilegais que pedem asilo no país. A nova legislação pune com um ano de prisão quem facilitar a imigração ilegal, incluindo advogados e ativistas de direitos humanos. O governo de direita do primeiro-ministro Victor Orban argumenta que os imigrantes são um risco à segurança nacional. Entidades de direitos humanos da Europa afirmaram que o pacote de leis fere as leis europeias. Bom, tá aí, né? Dito e feito. Escolhi colocar três exemplos aqui provocativos pra gente pensar um pouquinho o, o como esse movimento de desglobalização começa a aparecer de maneira concreta e contundente. De um lado, a gente tem o Brexit, que é o um momento histórico, que é o um momento que configura a saída do Reino Unido do principal bloco referência do que viria a ser a globalização, que é a União Europeia, maior rede de articulação, de integração de estados nacionais. Então, aquilo que configurou o grande mantra da globalização, os países unidos em torno de uma bandeira comum, é, em prol de direitos, em prol de relações econômicas, em prol é, de relações de trocas e intercâmbios, puff, para o Reino Unido, estamos fora. A gente não quer mais participar desse processo. No Trump, nos Estados Unidos, é, peguei um dos exemplos, mas a gente tem vários. A própria bandeira, o lema do Make America Great Again, que vai tentar trazer como referência clara aqui, né? A ideia de tornar os Estados Unidos novamente grandes, independente dos outros países. Já tem a pitada aqui de desglobalização. O cara faz, logo no primeiro dia de governo dele, a ruptura com o Tratado do Transpacífico. E esse tratado ele era só simplesmente o maior acordo comercial é, que iria se consolidar no mundo. O cara sai fora. Ele não sai fora só do TPP, ele vai sair fora do Pacto de, do, 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 do Acordo de Paris, que é um acordo ambiental. É, ele vai colocar em xeque o NAFTA, que é o principal bloco econômico sobre, um, no qual os Estados Unidos participam, envolvendo Estados Unidos, México e Canadá. Então, esse Trump aqui, esse cara que está surgindo na política estadunidense e que é super importante para a gente entender esse processo, flerta demais com toda essa prosa. Então, cereja do bolo, o Viktor Orbán. O Viktor Orbán, presidente da Hungria, ele é uma referência importantíssima para esse processo, porque ele, na verdade, traz à tona e traz com um volume muito grande todo esse sentimento anti-imigração que a gente, vem aflo a gente percebe é, aflorando de maneira super contundente nos últimos anos. Com um grande, é, grande fluxo de, de, de migrações e de refugiados é, entrando na Europa e circulando por todo o mundo, a Hungria entrou em rota de colisão contra esse processo. Óbvio, a Hungria também está na rota de passagem de grande parte desses refugiados que saem do leste europeu e saem do, e saem do Oriente Médio e Norte da África. A Hungria está na rota deles. E aí o cara faz o quê? Cerca, muro e a rapaziada não vai entrar. E se entrar, o bicho pega. Então a gente está vendo aqui algumas receitas aí de desglobalização. Mas eu imagino que só por essas pitadas vocês conseguem ver outros atores políticos que também flertam com essa tese. Então a gente está percebendo aqui, né? Se de um lado a gente começou com a prosa de uma rapaziada, jovem, ativista, pensando numa antiglobalização, mais pra frente a coisa foi caminhando, 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 e é isso de uma outra galera, de um lado totalmente diferente, falando em desglobalização. Então, tá aqui a nossa prosa. Se eu tenho antiglobalização, eu tenho desglobalização, e não são condições necessariamente vinculadas, mas elas estão andando num mesmo processo histórico, e aí a nossa ideia é tentar separar alhos de bugalhos, beleza? Então se a gente entendeu toda essa prosa, vamos concluir aqui a ideia pra gente não ficar mais perdido. Vamos lá? Vamos lá. É, se a gente percebeu até agora que esses dois movimentos têm a globalização como pauta, a gente chegou na conclusão que eles caminham, eles correm para sentidos opostos. De um lado, tem a rapaziada que critica o capitalismo neoliberal, critica o mundo da globalização desigual e perversa para os países pobres. É uma rapaziada que está criticando a precarização do trabalho, a violência social, o preconceito, a xenofobia. Essa trupe aí é a favor da preservação da natureza e de uma crítica contundente ao modelo baseado no consumo excessivo e que gera, inclusive, a degradação ambiental. Só que na outra ponta a gente tem uma trupe ali falando diferente. É uma galera que está pensando e ampliando, na verdade, as tensões globais, levantando muro, levantando fronteira, aumentando discursos e práticas e políticas xenofóbicas, determinando inclusive política anti imigração essa galera, além disso, tem feito protecionismo econômico, e o protecionismo econômico, basicamente, é a criação de barreira comercial é, subsídio interno contra as mercadorias que vêm de fora além de tarifação alfandegária para tudo que vier de fora que seja mais caro resumo da ópera, uma galera contra o livre mercado global, essa galera inclusive, chega a pensar numa chamada na chamada ideia do globalismo que seria, de forma resumida é um sentimento de uma cultura geral que destruiria as culturas nacionais. Há um certo ministro aí das relações exteriores que flerta um pouco com essa ideia. Fica a dica aí. Vale dar uma olhada nessa ideia que ela é meio maluca, meio torta, meio estranha. Mas enfim, o século XXI, em apenas 20 anos então, viveu o apogeu da globalização. Porque, ao mesmo tempo que ele viu o seu projeto de internacionalização ser, ser ampliado pra caramba, ele também viu esse projeto ser questionado e revirado de múltiplas formas. Mas, se de um lado, alguns setores tensionam esse modelo pela via de política sectária anti-interdependência dos países e territórios, por outro, há a possibilidade e há uma rapaziada pensando num outro mundo possível, um mundo de integração de povos, de culturas, de garantia de direitos a todos e todas, e que isso se dê para além dos seus territórios. Uma galera que está pensando uma outra globalização.
0: you